0: Mathieu Alors on vous le disait, il y a quelques minutes, aujourd'hui, jusqu'à dimanche, se déroule à Vincennes le Festival America qui célèbre la littérature et la culture américaine avec un focus cette année sur la culture amérindienne, mais pas seulement.
1: Non, il y a aussi des auteurs qui célèbrent et qui sont les grands représentants de la culture et de la littérature africaine-américaine et entre autres, l'Avenue, c'est un événement de Tanné ici Coates qui qui est journaliste, auteur, écrivain euh, d'ouvrages euh, tels que Une colère noire qui avait fait euh, grand bruit hein, à sa parution. Et puis, il a écrit son premier roman l'année dernière, La danse de l'eau, qu'il va présenter d'ailleurs à ce festival américain et qui a été euh, classé parmi les, les plus grandes ventes par le New York Times.
0: Alors, Tanné Isicot, c'est l'une des grandes voix hein, de, de la pensée africaine-américaine qui est euh, engagée sur les questions de discrimination. Raciale aux États-Unis. On va l'écouter ici et nous parler de ce qui est au, au cœur de son engagement. L'une des choses que j'essaie d'exprimer clairement dans mon témoignage,
1: c'est que nous avons supporté l'ère de l'esclavage, l'ère Jim Crow, et je vais également ajouter l'ère de l'incarcération de masse, comme des choses séparées qui n'étaient en quelque sorte pas liées les unes aux autres. Le plus gros dommage que l'esclavage a causé, au-delà des dommages économiques, au-delà de la normalisation de la torture et du viol, au-delà de la normalisation de fait de traiter les gens comme s'ils étaient des choses, c'est l'institution dans l'esprit américain. que les personnes noires sont nécessairement inférieurs. En 1865, lorsque les esclaves ont été libérés, cette croyance ne s'est pas volatilisée comme par magie. Donc, ce n'est pas du passé. Toutes ces choses sont liées.
0: Ta Néisi Coates, donc, qui est l'un des auteurs les plus passionnants du, du moment aux États-Unis.
1: Là, il s'exprimait euh, lors d'une audience qu'il avait donnée euh, devant la House Judiciary Committee, euh, la commission permanente de la Chambre des représentants aux états unis
0: Voilà, donc on entend qu'il a un peu de, de répondants. Hein. Euh, il sera là pour rencontrer le public au Festival américain à Vincennes ce week-end, dans le cadre de conférences, de rencontres, de tables rondes, de dédicaces aussi. C'est le but de ce festival qui va accueillir également, pour ce qui est de la littérature africaine-américaine, Eddie L. Harris. Nathan Harris qui vient présenter son premier roman Natasha Tretheway dont on vous a parlé ici Jason Mott ou encore Leila Mottley. enfin bref, il y aura plein de, mon mon de beaux mondes et il y aura aussi une romancière que j'adore et dont on vous parle régulièrement dans Les Matins de Jazz j'ai nommé Joyce Maynard
2: Les Matins de Jazz
0: Alors on vous le disait il y a quelques minutes aujourd'hui débute à Vincennes et ça va durer tout le week-end le Festival America consacré euh, à la littérature et aux cultures d'Amérique du Nord.
1: C'est la dixième édition, 20 ans du Festival America, avec environ 70 auteurs d'Amérique du Nord donc qui viennent à Vincennes jusqu'à dimanche et à partir d'aujourd'hui. Vous, vous avez entendu il y a quelques minutes, il y a un focus particulier qui est fait sur la littérature des peuples autochtones d'Amérique du Nord, sur la littérature amérindienne, mais pas que. Il y a un grand nom de la culture africaine-américaine, c'est pas le seul, hein, mais il y a il y a notamment lui, Taney Sikot, qui vient pour ce festival américain
0: Alors Taney Sikot, c'est l'un des, des grands penseurs de la question africaine-américaine, de, de la discrimination. Il a écrit un essai, une colère noire qui a fait grand bruit, on vous en a souvent parlé dans les matins de jazz. Et l'année dernière, il a sorti son premier roman qui est envoûtant, il s'intitule la, la danse de l'eau. Il, il en parlera à Vincennes, mais on va l'écouter ici sur... Bah, sur un des, des sujets qui est au cœur de sa pensée.
1: L'une des choses que j'essaie d'exprimer clairement dans mon témoignage, c'est que nous avons supporté l'ère de l'esclavage, l'ère Jim Crow, et que, et je vais également ajouter l'ère de l'incarcération de masse comme des choses séparées qui n'étaient en quelque sorte pas liées les unes aux autres. Le plus gros dommage que l'esclavage a causé, au-delà des dommages économiques, au-delà de la normalisation de la torture et du viol, au-delà de la normalisation du fait de traiter des gens comme s'ils étaient des choses, c'est l'institution. Dans l'esprit américain que les personnes noires sont nécessairement inférieures. En 1865, lorsque les esclaves sont libérés, cette croyance ne s'est pas volatilisée comme par magie. Donc, ce n'est pas du passé. Toutes ces choses sont liées.
0: Voilà. Donc vous vous, en, vous avez pu en juger. C'est une pensée extrêmement dense, extrêmement précise que celle de Nathan Coates.
1: Nathan Hisscoate, ce qui s'exprimait ici euh, lors d'une audience qu'il a eue à la House Judiciary Committee, une commission permanente de la Chambre des représentants aux États-Unis.
0: Alors, il sera là pour participer à des tables rondes, à des rencontres avec le public, parce que c'est ça aussi, America, c'est l'occasion de rencontrer les auteurs qu'on aime et qui nous passionnent. Euh, autour de cette question, de cette littérature africaine-américaine dans laquelle il se passe beaucoup, beaucoup de choses en ce moment, il y a aussi Eddie L. Harris, dont on vous a souvent parlé dans ces matins de jazz, Nathan Harris, qui viendra présenter un beau premier roman, La douceur de l'eau, non pas la danse de l'eau comme Tanay Seacotes. Il y aura Natasha Trethawake, dont on vous a parlé ici, ou encore Jason Mott. Enfin bref, Plein de monde au Festival Américain.
1: 20 ans pour ce Festival Américain qui débute donc aujourd'hui à Vincennes et qui se clôture dimanche.
2: 6h-9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz.
0: Et ce week-end à Perpignan débute le Festival Jazzèbre. 34e édition.
1: C'est jusqu'au 16 octobre, euh, Jazzèbre, qui propose cette année des artistes tels que Cécile McLorin Salvant, Michel Portal, Chai Maestro, Louise Jalu ou encore Céline Saint-Aimé.
0: Et ça ne vous aura pas échappé dans cette programmation. Il y a beaucoup d'artistes, femmes et justement, Ségolène Act. Alex, qui est la directrice artistique de ce festival, souhaite vraiment programmer des femmes pour que euh, jazzèbre se féminisant, le monde du jazz par ricochet vertueux euh, se féminise aussi. Elle croit dans, au, au rôle prescripteur des festivals et des salles de concert pour développer la représentation féminine dans le monde du jazz. Ça ne va pas encore de soi, on l'écoute. Est-ce que c'est encore une réalité en, en 2022? Euh, on a aussi un travail d'action culturelle. Et euh, par exemple, on a fait une action culturelle l'année dernière avec une musicienne qui jouait de la batterie dans un collège. Et il y a des collégiennes, donc euh, des, des jeunes filles de 12 ans, qui sont venues la voir à la fin en lui disant qu'elles euh, ne savaient même pas que des filles
1: pouvaient jouer de la batterie. Donc moi, partant de ce constat-là, je me dis qu'il y, y a un vrai boulot à faire
0: là-dessus et que euh, je, suis, je suis persuadée que, que, que ça fait aussi partie de, de notre rôle de, de, de programmateur et d'organisateur de, de, de spectacles. Voilà, donc allez-y, les filles, jouez, euh, mettez-vous au jazz, jouez des instruments euh, qui ne sont pas des instruments de filles, hein, tels qu'on a le coutume de le dire, jouez du saxophone, jouez des gros trucs, des trucs qui font plein de bruit, enfin bref, faites de la musique.
1: Et dans cette semaine même d'esprit le 15 octobre prochain, toujours dans le cadre de ce festival Jazzèbre, aura lieu la journée jazz en elle, au cours de laquelle auront lieu quatre concerts d'artistes féminines et une conférence justement sur la place des femmes dans le jazz.
0: Donnée par Raphaël Chiamichian, Jazzèbre. Donc ça débute ce week-end, demain, et c'est jusqu'au 16 octobre à Perpignan. Les matins de jazz.
2: De l'œil à l'oreille.
0: Et pour l'heure, on parle d'art comme on le fait tous les jeudis matins avec vous, Fabien Simode, heureux rédacteur en chef du magazine D'Art, l'œil
2: Approchez, approchez mesdames et messieurs, venez participer à la FAC, la Foire Foraine d'Art Contemporain. Alors c'est le titre donné à la dernière exposition du 104 à Paris, titre qui reprend, vous le comprenez, la passion du monde de l'art pour les acronymes, les FRAC, FIAC et autres CNAP. Alors la FAC, c'est une exposition, enfin pas tout à fait, c'est aussi un tourbillon d'attractions, de sensations fortes, de plaisirs éphémères entre haut le cœur et barba papa nous dit-on. L'idée est simple et plutôt bien trouvée. Réunir dans un même espace des œuvres et des installations réalisées par des artistes sur le thème de la fête foraine.
0: Et comme dans toute fête foraine qui se respecte, les inviteurs sont invités à participer.
2: Et oui, euh, en, en arrivant, le visiteur reçoit même des jetons qui lui permettent de participer aux différentes attractions. Et plusieurs sont sur ce point remarquables. Le Britannique Martin Creed a par exemple rempli une pièce de ballon de baudruche vert gonflé avec l'équivalent de la moitié de l'air de la salle. Intitulé La moitié de l'air dans un espace donné, cette œuvre se moque ouvertement de l'art conceptuel, tout en offrant aux visiteurs une expérience sensorielle amusante. Le français Pierre Ardouvin, lui, a placé une auto-tamponneuse sur une mini-piste de 3 mètres sur 4. Alors vous vous retrouvez, seul, lors, sur, une mini, sur cette mini-piste, sans autre voiture à tamponner, tout en écoutant « Love me tender » d'Elvis Presley. Euh, Presley. C'est ludique et c'est grave à la fois, puisque cette installation, vous le comprenez, porte un regard désenchanté sur le monde, hein, sur la nostalgie de l'enfance, sur la solitude, comme sur la vacuité des fêtes foraines
0: cette exposition, Fabien, comme l'exposition Pop qui, qui a eu lieu cet été, ne vous amuse guère.
2: Alors, non seulement elle ne m'amuse guère, mais je la considère comme une faute pour deux raisons. Premièrement, qu'un artiste prenne pour sujet euh, la fête foraine, c'est une chose. Qu'on transforme son œuvre en attraction, c'en est une autre. C'est prendre le risque de désamorcer l'œuvre de sa portée critique. Au 104, le visiteur est davantage invité à s'amuser et à se photographier euh, sur Instagram qu'à réfléchir. Ensuite, l'exposition prend le le risque de donner des arguments aux détracteurs nombreux aujourd'hui qui voient dans l'art contemporain un simple euh, phénomène de foire. Or l'art, si c'est une fête, et c'est bien une fête, c'est une fête d'abord de l'esprit bien plus grave qu'une banale attraction.
0: Fabien Simode du magazine d'Art l'œil qu'on retrouve dans une demi-heure.
2: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art Et
0: on retrouve Fabien Simode du magazine d'Art l'œil.
2: Pour vous donner quelques nouvelles du monde de l'art et notamment du conflit qui, dont on ne parle pas et qui oppose en ce moment l'Azerbaïdjan à l'Arménie, au Haut-Karabakh, un ancien territoire du bloc soviétique, dramatique pour les populations. Ce conflit est aussi dramatique pour le patrimoine. C'est un rapport publié par quatre universitaires américains qui parle d'une destruction silencieuse. Alors, dans cette république autoproclamée de l'Azerbaïdjan, le patrimoine arménien est en effet systématiquement détruit depuis le début du conflit. Alors, grâce à des images de satellites, les chercheurs ont dénombré 108 églises, monastères et cimetières complètement défaits à l'échelle d'une région à peine plus grande qu'un département français. Des sites sont même complètement effacés alors qu'ils datent pour certains du 11e siècle.
0: Moins dramatique des objets découverts dans la célèbre laitière de Vermeer.
2: Oui, le célèbre tableau de, de, de Vermeer bien connu des publicitaires, des techniques de numéras, numérisation avancées révèlent que sous le mur blanc derrière la laitière, Vermeer avait initialement un porte-pichet et un panier sur une étagère. Alors Nous savions depuis quelques années en réalité hein, que ce tableau comportait des éléments cachés mais nous ne savions pas lesquels. Le mystère est donc levé aujourd'hui sans doute le pain a-t-il jugé que son tableau était trop chargé et que cela détournait le regard de la scène principale la laitière, la fameuse laitière versant d'une cruche en terre cuite, un filet de lait cela nous en dit beaucoup sur la manière de travailler de Vermeer comme sur l'impression qu'il cherchait à savoir à, 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 à avoir, pardon, qui est la simplicité l'efficacité de la scène principale
0: êtes-vous aussi compétent en matière de Munch qui est consacrée une exposition qui débute au musée d'Orsay
2: alors je, je le suis, je le suis depuis que j'ai visité la grande exposition du musée d'Orsay. Euh, J'y allais un petit peu à, euh, en, en, en traînant des pieds parce que nous avons vu quand même beaucoup d'expositions mmh. Munch euh, ces dernières années et notamment à Paris. Celle-ci est vraiment formidable. Alors il n'y a pas le cri qui est le grand tableau euh, qui est détourné partout, vous le savez, y compris sur les t shirts les tasses, le cri n'est pas nos là,
0: téléphones, <rire>
2: exactement. mais ça permet au contraire de se concentrer sur son œuvre. C'est une forme de rétrospective qui montre la complexité du peintre qui toute sa vie a travaillé sur des sujets euh, euh, différent, mais en revenant toujours, en reprenant, en enrichissant, on rentre vraiment dans le processus créateur. C'est l'un des peintres les plus merveilleux de l'histoire de l'art. Vous allez voir, c'est un morceau de peinture assez extraordinaire. Ça vient d'ouvrir et c'est jusqu'au 22 janvier. C'est au musée Dorsay.
0: Et si on a un auditeur norvégien qui peut nous envoyer un message pour nous indiquer comment on prononce le nom d'Edouard Munch, Munch ou autre, bah ça m'arrangerait bien.
2: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art.